0: Мистическое средневековье. Средневековые символы и знаки. Что скрывают картины Босха? Часть первая. Мистическое средневековье. В этой лекции речь пойдет об искусстве позднего средневековья Нидерландов. Давайте вместе погрузимся в эту эпоху. В фильме ⁇ Парфюмер ⁇ 2006 года режиссера Тома Тыквера. Корнизация одноименного романа Патрика Зюзкинда. Хорошо передана атмосфера эпохи Средневековья. Вот один из эпизодов – сцена рыбного рынка. Мы видим людей в серой грязной одежде. Рынок с грязными прилавками, разложенный на них рыбой, которая источает зловонный запах. Тут же прямо на каменный тротуар сливают нечистоты. Сцена родов ребенка, которая происходит у женщины под рыбным прилавком, за которым она торгует рыбой. И сразу после родов ее отправляют на виселицу на глазах у посетителей рынка за то, что она хотела избавиться от незаконно рожденного мальчика. И это малая часть той атмосферы, в которой создавали свои работы средневековые художники. Добавок ко всем этим бытовым ужасам, нечистотам, отсутствием канализации медицины, очень большой процент населения погибал от зубной боли. Добавим сюда эпидемию чумы и казни инквизиции. Единственным способом получить хоть какое-то образование или просто научиться элементарной грамоте в эпоху Средневековья – это пойти в священники. Церковь была одним из самых мощных социальных и религиозных институтов тех времен. И, конечно, церковь была одним из самых главных заказчиков всех художественных произведений. Была и высшая знать, которая любила украшать свои дома фресками и картинами. Но заказы, кроме портретов, также были на религиозные темы. Эпоха позднего средневековья отрицала античность, считала, что античность распространяет ересь о том, что человек может быть приравнен к Богу, считала ее языческой. Конечно, ни о какой красоте Платона и Аристотеля в данной эпохе не шло. Главным пониманием религии средневековья становится страдание и подготовка к страшному суду. Страдание – это очищающий огонь, из которого душа выходит окрыленный. Культ страданий должен был примирить людей со всеми тяготами их жизни. Примерно такую же картину мы наблюдаем в средневековой архитектуре. Готические храмы западной стороны фасадов изобилуют изображениями страшных горгулей, драконов и демонов. Западный фасад готической церкви часто изображает сцены страшного суда восточный фасад символизирует спасение и вечную жизнь. Как правило, средневековый храм или собор был единственно красивым местом в средневековом городе, куда приходил средневековый человек и мог услышать звуки органа, увидеть прекрасные витражи, сквозь которые проникали лучи солнца, которые отражали разноцветные блики на полу и стенах храма. Иконы на стенах рассказывали неграмотному средневековому человеку о жизни, страданиях Христа и вознесении его в рай. Таким образом, средневековое искусство было Библией для неграмотных, а храм практически единственным местом, где средневековый человек мог почувствовать себя в безопасности. Если романская архитектура воплощает мощь воинствующей церкви, где можно найти убежище от греха, то готическая архитектура показывает красоту небесного Иерусалима, исчезает все, что напоминает о земной тяжести или ее тяготах. Эрнст Гумбрих. В период Средневековья появляются молитвенники по часам, часословы и маргиналии. Часословы изготавливались для знати, об этом свидетельствуют дорогие краски – синий, пурпурный, золотой, а также участие в написании часословов известных художников. Часослов вырастает из городской культуры – сборник молитв по часам. Не регламентировался церковью, поэтому мог включать в себя календарь, личные даты и записи заказчика. Изготавливался на заказ в частных мастерских. Два самых известных часослова, сохранившихся до нашего времени – это часослов Жанна Дерве, другой не менее известный образец данного типа рукописи, созданный братьями Лимбург. Великолепный часослов герцога Берийского, изготовленный в начале XV века. На изображениях данного часослова мы видим, что январю соответствует пир, февралю – сиденье очага, март – обрезка деревьев, апрель обозначается сценами в саду, май – цоколиной охотой, июнь – традиционно связывался с сенокосом, июль – жатвой кукурузы, Август ассоциируется с молодьбой зерна, сентябрь с переработкой винограда, октябрь сопровождает с пашкой посев озимых, ноябрь посвящен сбору желудей, декабрь, в свою очередь, забоем свиньи или выпечкой хлеба. Также известно, что в написании рисунков для часословов принимали участие нидерландские художники – братья Хуберт и Ян ван Эйк о которых мы поговорим в следующей лекции. Давайте посмотрим на часослов герцога Берийского. Мы видим детализированные сюжеты, на которых изображены сцены из повседневной жизни. Знатных вельмож в красивой яркой одежде, крестьян, занимающихся сельским хозяйством и промыслом, пейзажи и архитектуру того времени. Наверху каждого изображения мы видим календарь и положение солнца, соответствующее этому месяцу. Текст часословов был выполнен специальным художественным шрифтом. Поля часослова были украшены орнаментом. При первом взгляде на этот часослов мы с вами понимаем, что этот вид средневековой живописи можно отнести к категории отдельного рукописного или книжного искусства от которого впоследствии начинается печатное производство подобных изображений в виде изготовления фресок на дереве с печатью на бумаге. Маргинали и бестиарии были также своего рода средневековыми молитвенниками, изготавливались для простых сословий, о чем свидетельствует качество красок и изображений. Текст в них практически отсутствовал, так как население в основном было неграмотным, Текст заменялся на понятные символы и изображения людей и животных. В маргиналиях и бестиариях каждому животному приписывали те или иные свойства, с помощью которых неграмотный человек понимал, о чем идет речь. Например, рыба – символ Христа, петух – ночной страж, который понуждает смертных к труду. Все насекомые, червяки, улитки, тараканы изображали дьявольское искушение. Лев также относится к образу Христа. Заяц – символ сладострастия. Собака – символ верности, преданности. Козел – отрицательный символ, символ грешника. Овца – положительный символ, символ праведника. Улитка – символ лени. В результате символизм начинает играть важную роль в картинах средневековых художников, которые при помощи понятных для неграмотного населения рисунков, людей и животных передают библейские сюжеты и сцены, а также описывают грехи и наказания за их совершение в виде простых доступных картинок. Давайте посмотрим на изображения маргиналей и бестиарий. В отличие от часословов, На изображениях бестиарий и маргиналей мы с вами видим более примитивные изображения. Люди и животные нарисованы в простой технике. Кажется, что эти изображения создавал начинающий художник. В бестиариях и маргиналиях часто встречались изображения непристойных сцен, карикатурные персонажи в виде людей и животных. Качество красок было намного ниже, чем в часословах. Такой вариант изображений, греха, искушений и наказания был доступен пониманию обычного неграмотного средневекового человека. Переходя к творчеству Иеронима Босха, следует отметить, что все, что мы с вами узнали о средневековье, нашло отражение в его работу. Его работы были понятны его современникам, так как содержали большое количество средневековых символов. И были написаны в простой технике, понятной обычным средневековым людям и знатным вельможам. Отражали неотвратимость наказания за грехи. Часть 2. Ироним Босх. Итак, кто же такой Ироним Босх? Ерун Ван Акин родился около 1450 года в городе херптоген Умер в 1516 году. Историческая информация о жизни Иеронима Босха известна немного. Из достоверных сведений сохранилось около 10 картин и 12 рисунков, копии которых хранятся в родном городе Босха, голландском Хертогенбосе. Иероним Босх считается одним из самых загадочных художников Средневековья, творчество которого было вновь открыто в XX веке на выставке «Сюрреализма во Франции». Многие сюрреалисты черпали вдохновение в работах Босха, считали его прародителем направления. Многие полагали, что работы Босха – это образы из подсознания. Также известно, что Иероним Босх был посвящен в члены братства Богоматери, которое состояло из монахов и мирян, которые существуют и в настоящее время. Заказы на работы Иероним Босх получал от членов братства. Постепенно слава и популярность Босха растет и он получает заказы от Габсбургов, правителей Нидерландов, и короля Кастилии Филиппа I. Техника работ «Фреска на дереве». Разберем две работы – «Семь смертных грехов» и «Страшный суд». Картина «Семь смертных грехов» написана Иеронимом Босхом ориентировочно в 1500 году. Изначально предполагалось, что эта картина относится к раннему периоду творчества Босха. Но с 1898 года ее подлинность несколько раз подвергалась сомнению. В 2015 году после ряда анализов заявили, что это работа последователя Босха, но ученые из Прада отвергли этот аргумент. Картина написана маслом на деревянных панелях и представляет серию круглых изображений. Картину также называют «столешницей» по ее функциональному предназначению, которое она, впрочем, никогда не выполняла. Уже около 300 лет картина висит в резиденции короля Филиппа II, где ее когда-то в своей спальне повесил испанский король. С тех пор картина покидала резиденцию лишь один раз, во время гражданской войны в Испании. Из соображений безопасности она была передана на временное хранение в музей Прада. Работы Иронима Босха отличались прекрасным чувством юмора, и столь серьезные библейские сюжеты изображены в работах Босха с такой удивительной иронией. В картине «Семь смертных грехов» Иероним Босх описывает грехи в карикатурном виде, обличая образы греха в бытовые сценки, изображая своих современников. Центральная часть, состоящая из четырех кругов, символизирует всевидящее око Божье, в зрачке которого воскресший Христос показывает свои раны. Во втором круге видна латинская надпись «Бойся, бойся, ибо Господь все видит». Третий круг изображает лучи, похожие на солнечные, а в четвертом – семь смертных грехов. Под изображением каждого из семи смертных грехов дано его латинское название. Описание каждого сектора по часовой стрелке. На самом верху картины, следуя по часовой стрелке, изображен смертный грех чревоугодия. Тучный мужчина жадно поедает все, что ставит на стол хозяйка, и не дает поесть своему не менее тучному сыну. Его сосед жадно опустошает кувшин. Грех праздность или уныние? Женщина лениво дремлет у камина, ее упрекает входящие в комнату монахини с четками в руках. «Грех похоть» – две влюбленные пары наслаждаются под розовым тентом, а два шута развлекают их. «Грех гордыня» – дама, любующаяся своим отражением в зеркале, которая держит перед ней дьявол, принявший обличие горничной в чепце. «Гнев» – двое мужчин дерутся у дверей таверны, женщина пытается их разнять. «Зависть» – пожилая пара в дверях завистливо смотрит на богача с ручным ястребом на руке, Его слуга несет большой мешок на плечах. Дочь пожилой пары флиртует с мужчиной через окно. Ее взор направлен на его увесистый кошелек. Собаки иллюстрируют фламандскую пословицу «две собаки и только одна кость». Нет согласия. Грехалчность продажный судья притворяется, что сочувственно слушает дело, представленное одной стороной в судебном процессе, лукаво принимая взятку от другой стороны. Давайте разберем символы, которые использовал Иранимбос. Гордыня. Представлена в виде самолюбования. Символы зеркала, яблоко как символ искушения, пустые кувшины, отсутствие веры. Жадность. Большой кошелек на поясе, левая рука тянется за монетой. Монеты – символ человеческой жадности и алчности, а также страстей господних, намек на предательство Иуды. Гнев. Нож. Нож – символ предательства, орудие пыток. Зависть. Ястреб обладает тем же символом, что и орел, является атрибутом всех богов и олицетворяет небеса, силу, королевское происхождение, знатность. Прелюбодеяние. Яблоко – символ греха. Арфа брошенная. Кувшины чаши. Кувшины чаши обычно символизируют ритуальную чистоту, напоминание легенде, в которой Христос после вечера омывает ноги своим ученикам. В данном варианте они изображены рядом с яблоком, символом грехопадения. Арфа иногда олицетворяет путь в иной мир, но чаще появление этого символа в картине означает псалмы или музыкальные инструменты, которые используют для прославления Бога. На изображении Босха музыкальные инструменты брошены на земле. Чревоугодие, изобилие еды и выпивки. Грех уныния или праздность изображен в виде женщины, сидящей в кресле, на поясе у нее кошелек, Сзади Майнахиня с Библией четками в руках, которая пытается вернуть ее мысли к Богу в праведное русло. В этой сценке символами служит кошелек Библии четки. Изображения семи смертных грехов расположены по кругу, обозначая постоянство их присутствия. Босс включил их в радужную оболочку глаза Бога и таким образом сделал предостережение тем, кто думает, что избежит последующей кары. Четыре круглых изображения по углам, называемые «четыре последние вещи», дополняют картину. Они изображают смерть, страшный суд, рай и ад. Начертанные на развивающихся свитках слова, ибо они народ, потерявший рассудок, нет в них смысла. Сокрой лицо мое от них и увижу, какой будет конец их. От семи смертных грехов логично перейти к страшному суду и его последствиям. Описание «Страшного суда» впервые появилось в Евангелии от Матфея. Приведу вам краткий отрывок. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним? Тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую его сторону». Придите, благословенный отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. И болкал я, и вы дали мне есть, жаждал вы напоили меня, был странником вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, темница был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или ноги мы одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе». Царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованные дьяволу и ангелам его, И балкал я, вы не дали мне есть, жаждал не напоили меня, был странником не приняли, был наг не одели, болен в темнице не посетили меня». Тогда они скажут ему в ответ «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или ногим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе». Тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из всех меньших, то не сделали мне». И пойдут все в муку вечную, а праведники – в жизнь вечную. Евангелие от Матфея. Работа Ираннима Босха выполнена в размере 160 на 250 сантиметров, фреска на дереве маслом. Была изготовлена на заказ наместника Нидерландов Филиппа Красивого в 1504 году. Нет исторически достоверных сведений, где был установлен этот триптих. Триптих отражает Божий суд, описанный в Евангелии от Матфея. На триптихе нет главного персонажа, даже образ Бога не выглядит главенствующим. В этой работе мы понимаем, как выстраивается композиция произведения и сюжет. Иранимбосх использует символизм, передает в своей работе образы страданий грешников как основную идею, заложенную католической церковью в те времена. Работа Иранима Босха принято относить к эпохе позднего Средневековья или совсем раннего Северного Возрождения. На мой взгляд, живопись Иранима Босха относится к эпохе позднего Средневековья, а не Северного Возрождения, так как в основу эпохи Северного Возрождения была заложена реформация, масштабное политическое и религиозное движение, направленное на реформирование католической церкви, изменение ее роли и положения в государстве. Работа Иеронима Босха только зарождали эту тенденцию. В пример можно привести картину «Корабль дураков. Исток сена». Работа Иранима Босха «Страшный суд» не отражала сюжетов, осуждающих католическую церковь. Наоборот, поддерживала идею всеобщего страдания, как основу очищения от грехов. Работа Босха «Страшный суд» состоит из трех частей – рай, мирская жизнь и ад. Работа Босха нам наполнена средневековыми символами, мистическими образами. Персонажи не играют главную роль, они лишь создают фон и общий образ происходящего. Цвета картины в основном темные, даже рай изображен в оливковых тонах, без яркого солнца и неба. В сгустившихся облаках рая мы видим битву ангелов и демонов, а над ними образ создателя бога. В раю разворачивается сцена. В самом низу Адам и Ева спокойно отдыхают на траве, беседуя с Иисусом Христом, который благословляет Еву правой рукой. Выше мы видим сцену искушения Адама и Евы змеем и изгнания из рая, где ангел с мечом преследует обнаженных Адама и Еву, которые пытаются скрыться в густом лесу. Центральная часть составляет большую часть триптиха и представлена художником в виде сцен мирских грехов, за которые будут осуждены люди и низвергнуты в ад. Обратите внимание, какое количество насекомых изображает Ироним Босх. Все это отсылки к понятному для его современников символизму и образом грехопадения, искушения и дьявольских существ. Образы людей написаны в обнаженном виде, при этом мы видим скорее схематичное, плоское написание фигур, без выписанной телесности. Эта деталь говорит о том, что Иероним Босх придерживался мнения средневековой католической церкви о том, что изображение телесности, подобно античной, является язычеством. Сцены людских грехов сопровождают чудовище и наказание за грехи Босх уже изображает в мирской жизни, до низвержения в ад. Возможно, Ироним Босх хотел донести мысль до своих современников, что, совершая грех, они не уйдут от наказания ни при жизни, ни после смерти, а также, что человек должен быть очень осторожен, так как в обычной жизни его окружают демонические создания, которые хотят подвести его к греху. Чтобы современникам Босха совсем не захотелось грешить, Босх изобразил для них самые страшные сцены в аду, которые попадут грешники после страшного суда. Число праведников у Босха совсем невелико по сравнению с количеством осужденных грешников. Работа Босха действительно отражает название страшный суд, я бы даже сказала ужасающий. Метафорические образы Босха будоражат воображение, и зритель фактически может испытать боли страдания от ужасных пыток, изображенных на фреске. Работа ранима Босха не вызывала никаких возражений у церкви, хотя работа Босха содержала большое количество непристойных цен и обнаженных фигур. На мой взгляд, это вполне объяснимо, так как церкви было выгодно, с одной стороны, оправдать свои суды святой Инквизиции с многочисленными жестокими расправами, с другой стороны, держать людей в священном страхе перед Богом и церковью. Таким образом, работа Иеронима Босха вполне вписывалась в мироустройство его современников и представление о Страшном суде. Давайте посмотрим еще один Страшный суд, но уже художника эпохи Возрождения, Микеланджело Буонаротти. Фреска на алтарной стене Секстинской капеллы в Ватикане. Тема сюжета – Второе пришествие Христа и Апокалипсис. «Страшный суд» считается произведением, завершившим в искусстве эпоху итальянского возрождения. После рассмотрения двух этих работ можно сделать вывод, что это работы на одну библейскую тему, но по своей сути являются совершенно разными работами. Работа Микеланджело Буонаротти отразила его представление больше о красоте мира и человека, как высшего создания Бога. Работа Иронима Босха, наоборот, показала все людские пороки, их низменную сущность и убогость, неотвратимость наказания за грехи и тщетность человеческой жизни, погрязшие в пороки и разврать. Фактически в этих работах отражены два противоположных взгляда на мир, две различные точки зрения, понимания сути человеческого существования. В работе Микеланджело человек красив телесно и духовно, в работе Босха человек жалок и убог. На мой взгляд, В данных работах представлены две крайние точки человеческого развития – от низменного падения, изображенного Иеронимом Босхом, до приближения человека в своем развитии к красоте, близкой к божественной, изображенной Микеланджело Буонаротти. Подробнее о том, что из себя представляет эпоха Северного Возрождения, мы с вами поговорим в следующей лекции. До встречи!